0: Da går vi over på et litt vrient spørsmål. Vi kan dra med oss også den tankegangen som vi fikk litt hjelp til i forrige gang. Også, her er det også sikkert forskjell på om vi selv står oppe i en situation. og har erfart det. Eller om vi skal sitte som en, for eksempel en regulatorisk myndighet og bestemme om dette skal tillates eller ikke. Men jeg har tatt det med fordi dette det har det ikke i gruppearbeid, og så blir det, tror jeg, veldig tydelig hvor skillelinjene går eh, på et spørsmål som dette. Vi hopper rett ut i det. Og det jeg har hentet frem her er eh, autonasi-loven eh, som ble vedtatt i Nederland i 2002. Ja. Eh, hvor vi en gang kan se hvilke kriterier som ligger til grunn- for å tillate tilgang til aktiv dødshjelp. Eh, I betydningen at man får hjelp til å avslutte livet ved eh, vi si medisinsk assistanse. Eh, og så man har etter hvert ganske lang erfaring for da, i Nederland. Men som dere ser her, så er eh, kriteriene, hvis vi skal tilhåte oss å bruke de ordene, knyttet til at det er basert på en frivillig og veloverveid anmodning fra den personen som det gjelder. At eh, den person er i en situasjon hvor lidelsen er utsiktsløs og utholdelig. Eh, at pasienten er blitt opplyst av legen om... Situasjonen vedkommende er i, og eventuelle utsikter eller mangler på slike. Eh, at patienten har åbevist om at det ikke finnes andre akseptable løsninger. At legen må ha konsultert med minst en annen. Og legen selv må utføre handlingen. så på nederlandsk har en in in veldig interessant formulering. Uh, og jeg har forsøkt med på en bit liten oversettelsehet nederst, hjelp til livsavslutning med selvdøding. <laughs> dette ordet selvdøding, det har vi ikke på norsk. <laughs> Men det det viser er at man ønsker å har funnet frem til et ord som sier at dette da ikke er drap, det er ikke avliving og sånt, og man finner ett annet ord uh, som gjør at det også moralsett anses for å være akseptabelt. Uh, det har vært noen endringer i denne loven. bland annet uh, knyttet til ordet lidelse. Uh, de tidlige utkastene hadde kun smerte. Uh, men det er utvidet til å uh, gjelde lidelse- og kan derfor også omfatte ikke bare fysisk smerte,- men også mental lidelse. Uh, og det er en annen endring som også er interessant, eh, og det er hvem er det som i den, denne type saker skal avgjøre hva som er en akseptabel løsning? Og her er det presisert at det er det patienten som gjør. Det er ikke legen, det er ikke noen andre, men man se, det er patienten selv som ska avgjøre om den situation vet ikke om den har kommet opp i, eller om det kunne finnes andre løsninger. Der, der ser du allerede at i dette så ligger det veldig mange ulike typer vanskeligheter med eh, vurderinger. <tøk> en av de store vanskelighetene med endringer på dette område, er at det finnes en en barsk forhistorie knyttet til autonasi eh, og da ikke minst eh, fra en relativt nær eh, fortid. Eh, og det såkalte eutanasi-programmet under Nazi-Tyskland eh hvor også dette ordet ble brukt til rett og slett å ta livet av eh, personer som var ment ikke burde ha rett til å leve. Og da spesielt eh, psykisk utviklingshemmede og så videre og så videre, og så ble det også tydelig kalt for livs uverdig liv. Og hvor ikke så rent få personer ble drept eh, av den grunn. Og heller ikke uten eh, medløperi og deltakelse fra store eh, og anerkjente helseinstitusjoner på den tiden. Eh, og det er klart, imellom disse to tingene blir det et spørsmål om, eh, uten å si lar seg <går> omsette på en annen måte, det kan man ikke kommer i en situation vad man också uh, kan komma i en situation vad man vill vurdere at detta och dette, dette liv egentligen inte har varit att leve och därför så tvekar inte att ta chansen på att införa aktiv dödsepeller varsågod är det någon som har hm? det, 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 det Ja, ja detta är lejt Skal vi se, eh, det er fra et sånt månedshefte eh, for eh, rasepolitikk i de ulike områdene av Tyskland. Og overskriften står da at det står 60 000 RM, altså Riksmark, koster disse arvesyke eh, hele landet. «folksgemeinschaft», altså «koster samfunnet», altså «folkesamfunnet». Eh, på livstid så koster hver og en av disse 60 000 riksmark. Og oppfordringen i den gule feltet der så står det «folksgenosse», «das ist auch dein Geld». Hvor de henvender seg til en øvrige befolkningen og sier at «her bruker de også dine penger til et formål som er helt unforstått, bortkastet». Det er øh, meningen. Så det, i hele den så ligger jo et app en appell til at detta er en ok måte å, å rydde øh, folkekroppen på. Ja. Men øh, denne biten er det jo viktig å ha med seg når man øh, skal vurdere etnasi. Og den kommer jo veldig ofte opp igjen. speciellt i forhold til om det lar seg gjøre å etablere en tilgang til aktiv dødshjelp uten at det vil i gåsjøen misbrukes og havne her. Og som dere ser, er det, er det ganske interessant, også i forhold til hvilke ord man da vil benytte, for å se om det er mulig å gi accept for en annen form for akte dødshjelp enn dette livsuverdige skjønnet. Og jeg har allerede nevnt det med, med den nederlandske lovgivningen- som har man bruker det selvdøding, som vi ikke har. Men som kanske på norsk ville være ganske lik selvbestemt død. Eller noe lignende. Eh, si Anologi til selvbestemt abort, exempel. eksempel. Eh, på tysk så har man innført, eller benytter ofte begrepet- tåt av forlangen. död på forlangende. Eller på engelsk assistert død, eller død med verdighet. Det som er interessant og som det er verdt å legge merke til, er at man velger begreper som ikke har disse moralske overtonene eh, som ligger på venstre siden. Eh, det er jo antagelig også helt nødvendig hvis man skal kunne få eh, tilslagholdt det på eller accept for at det kan finnes en ny form for eh, aktiv dødshjelp. De argumentene som dere vil finne igjen i den diskusjonen, eh, også i forhold til hva vi snakket om i forrige time, er jo at eh, autonomi-argumentet eh, blir selvfølgelig ofte fr trukket frem som det avgjørende, at dette må hver enkel kunne bestemme selv. Eh, det man trenger er jo noen andre til å utføre for en, og det oppstår jo da selvfølgelig også et spørsmål om det er rimelig, og kreve for eksempel at et helsevesen, og da spesielt en lege, skal kunne respektere og oppfylle det kravet om en selvbestemmelse. Og det er også en av motargumentene mot det, fordi eh, det blir ofte hevdet at dette er et brudd på på en leges integritet. Eh, kan undergrave tilliten til, til leger, eh, og så videre og så videre. En kjempestor diskusjon rundt det. Ja. Ja, det kan det. Okay. Det ligner veldig mye på selvbestemt abort, ja. hvor uh, li, både leger og sykehus kan reservere seg mot det. Er det vanlig? Det er ikke vanlig. Og det er også ganske interessant. En altså, nederlandske legeforening uh, har stilt seg bak uh, lovgivningen. Uh, og det finnes uh, uh, altså, sånn sett, ikke vanskeligheter til å være med med at leger utfører denne typen av handlinger. Men det er anledning til å reservere seg. Ja. Men det viser att det, det, sånn, at det er noe som er for og mot. Og noen må gjøre noe som man ellers ikke har gjort før. Det andre store motargumentet er selvfølgelig bevaring av liv. Som ligger til grund for den som vi snakket om i sted og hvor uh, når man da krysser grensen til å ta liv, så betegner man det også som drap. Så det det interessant å se at uh, et annet forargument uh, er jo nettopp uh, at man ønsker å fri noen fra smerte og lidelse, spesielt i situasjoner hvor man ikke har noe mer man kan gjøre. Altså at det er utsiktsløst, uh, ingen behandling hjelper, det går bare en vei. Uh, så er det en, en argumentasjon som har spilt en veldig, veldig stor rolle. Det tredje motargumentet er veldig nær knyttet til uh, forståelser, påstander om at en slik praksis uvegelig vil føre til misbruk. En eller annen utglidning er jo også, er jo også en moralsk betegnelse, sånn... Sier noe negativt. Og i dette bruker man jo ofte dette ordet skråplansargument. I betydningen av at hvis man først åpner bit litt, så kommer det til å rutsje helt utfor. Og vi ender til slutt opp med å ta de livene vi ikke burde ha tatt. Og heller ikke de som spør, og så videre. Og så, videre. så dere ser hvor komplekst det er i, i diskussionen. I pensum så finner dere en veldig tydelig stillingtagen til denne problemstillingen, i tillegg til at det er gjennomgående også hos Jensen og Rådstein, med da hele tiden knyttet til det som jeg kalte for årt og altså med utgangspunkt i at alt liv er heldig og ukrenkelig, og hvor det er gjennomgående en avvisning av dette. Det finns også hos Kristoffersen, knyttet til tre argumenter. Det ene er at uh, skulle man tillate dette, så blir menneskeverdet undergravet. Nedprioritert, uh, og så videre. Uh, og at man krysser denne grensen mellom å la dø og å ta liv. Uh, som den vesentlige grensedragningen. Og når man krysser den, så er det et drap. Men man kan godt la personer få lov til å dø eh uh, på olika typer måter och då har man ikke krysst över ja. det ser ikke sån ut. Nej, <laughs> det ja. ja. uh, oss kan det spille en viss rolle. Men en av de sterkeste motstanderne som har, som har vist seg i offentligheten, er jo en humanetikker, lege, som er veldig tydlig på akkurat dette skillet. Og veldig mange er, sier at dette er den avgjørende forskjellen. Og det finner jeg også Ja. Men eh, nå kunne man jo hevde det at altså man viser jo til den selvfølgelig. Men samtidig må man jo si at den på en måte er litt utdatert. Den, var jo også, den forbød jo også kirurgi. <laughs> Og det, man har jo ikke vært i veien for å tillate dette på andre områder. For eksempel abort. Eh, det, det ligger jo ikke 100% fast, den type bakgrunn. Og det siste argumentet er jo knyttet til misbruk. Uh, og Kristoffersen sier da, ved en liten gjennomgang som han har gjort, at dette er en overhengende fare for at det vill skje. Og at ingenting vi kan gjøre vil egentlig kunne dømme opp for det. Uh, og at naturrettsargumentet i den, disku, den diskusjonen her er ganske avgjørende uh, for hvordan man vurderer dette. Og da ikke minst i forhold til det som jeg nevnte først om... En forståelse av livet uh, som har en intrinsisk verdi. Uh, og som da skal vernes. Og bakgrunnen uh, tror jag både religiøse og for så vidt også sekulære kan kjenne seg veldig lett i, i en uh, uttalelse av den store middelalder-teologen Thomas Aquinas. Uh, livet er Guds gave til menneske, hvis mennesket tar sitt eget liv, forsynder det sig mot Gud. For mennesket påtar seg en rett som, Gud, som kun tilkommer Gud, nemlig den å bestemme over liv og død. Altså, du krysser rett og slett grensen ved dette. Og jeg tror det er så godt som likelydende i alle de religionene vi tittet på- i løpet av dette semesteret. Da har vi bare tatt helt små uh, utdrag fra noen lærebøker. Uh, mer eller mindre samme type formuleringer. <tøk> og ganske interessant også i kirkemøter for norske kirke, som utgav en betenkning om autonasi. Det er lett å se sporene etter, uh, etter Thomas Aquinas. Og det er også lett å se spor etter uh, blant annet Kant. Legg merke til den siste setningen. På denne måten kan livet som gave heller ikke innebære at det under spesielle omstendigheter skulle finnes en rett til å bli avlivet. Legg merke til ordbruken også. Avlivet. Menneskets oppgave til å forvalte sitt liv inkluderer ikke en slik oppgave. Eh, og så kunne man tenke seg at eh, hvordan, hvordan ser vi dette i forhold til menneskerettighetene? som då också är baserat på det samme. Och kun man ju tänka sig utgångspunkter at när vi har gått fra det riktige til vem som kan uh, ha en rättighet till ett land, så kun man ju för exempel kunne hävda at uh, vi må kunna ge avkall på den retten till liv. Enkeltremå kunna göra det. Uh, men det som er intressant i mänskligheterna, och så bland annat den norske eh uh, uh, Johannes Husabø har väldigt ofte påpekt er at i rettighetene ligger en veldig tydelig påpekning om at dette livet skal vernes. Og noen har en plikt til å verne det, og det vil være samfunnet, myndighetene, etc. etc. Og det ble ført for noen år siden en, en veldig interessant sak for uh, den europeiske menneskerettighetsdomstolen, den såkalte Pretty-saken. Det var en engelsk man, som uh, ba om å få hjelp til å dø. Og dette ble avslått i alle rettsinstanser i, i England, og til slutt ført for den uh, europeiske menneskerettigdomstolen. Og saken ble til slutt avvist. Nettopp med grunnlaget i at også menneskerettighetene inneholder denne sterke klausulen om å verne, som de ikke, ikke ville oppheve. Så det gjør også at det er vanskelig å etablera et grundlag for aktiv dödshjälp på grundlag av mänskligheterna. Och så har det varit många diskussioner om man likväl kun är likväl riktig for exempel att Nederländerna, Belgien, Oregon, Australien og så vidare kan göra det, selv om någon där vill hävda att det er i strid med mänskligheterna. Som då baserer sig på dette naturrättargumentet som vi så vitt var vi inom föregående timme. Mens den, de, de, den store tradisjonen, egentlig i alle de religiøse samfunnene som vi eh, titter innom på dette feltet her, er det finnes en land annen forståelse av en land annen sånn... Hvor døtt den ut? Ars altså det finns en land annen måte å lære og forberede seg på å dø. Altså kunsten å dø. Eh, som ofta har bestått av disse delene her i, i, i forskjellige typer avskygninger. Det beste er jo at man før man dør, har levde et godt liv. Det er man har gjort. Det ja, er alltid greier å oppfylle. Man skal motstå fristelser på slutten, altså blir depressiv øh, og sånt noe, og få hjelp i det. Man skal bekjenne sin tro, imitere kristig lidelse, og forsone seg med sine omgivelser, så kan man Dø rolig. Som også ligger veldig tydelig innenfor denne, og la dø. Og i, i, i hvert fall i europeisk sammenheng, så har det vært en veldig sterk fordømmelse av uh, selvmord. Uh, som etter all sannsynlighet, eller ikke etter all sannsynlighet, helt sikkert, også ligger under uh, forbudet mot autonasi. Eh, og ikke minst, og det har vært veldig interessant å lese eh, Immanuel Kant i hans forelesninger i etikk, eh, som på dette punktet veldig tydelig sier at selvmordet nedsetter menneskets indre verdi. Det, det er akkurat det samme argumentet som Kristoffersen bruker, at det undergraver värde. Og i dette ligger hele motargumentet også mot autonomi. Vi skulle vi si det er dag, så kunne man se si at man kan ikke kan hage over den grenen man sitter på. Uh, og uh, kan formulere slik at man kan ikke benytte selvesteendelsen til å ødelegge for selve grunnlaget og makten til å foreta rasjonelle valg. Det er rett og slett en praktisk kontradiksjon. Og den, den holder som argumentasjon også frem til, til i dag. Men så finnes det jo likevel nesten i all type lovgivning av stillingetagen til det, situasjoner hvor man kan anse dette som unnskyldelig eller forståelig. Men det er ikke det samme som å tillate det. Det er veldig to, to store, veldige forskjeller. <laughs> Og dette er jo et väldigt interessant, uh, synes jeg da. Sitat fra Kristian uh, Vs lov, 1687. Man har jo, de fleste tror jeg fått med seg at uh, tog man liv av seg selv, så så ble man begravet utenfor kirkegården, var fordømt, etc., etc. Men denne sier noe annet. Og det den sier er at den som seg selv ombringer, haves i en hovedlodd forbrutt til sitt herskap, og må ei begraves enten i kirken eller på kirkegård, med mindre. Han gjør det i sykdom og rasseri. Det vil jo si at det både er unnskyldelig, og tilgivelig antaget for sent, for du er død. Men det er i hvert fall unnskyldelig. Eh, og det finnes, jeg, jeg som er sånn hund etter å lete i kirkebøker, finner veldig mange eksempler på eh, forklaringer på at personer likevel blir begravet på kirkegården, selv om de har tatt sitt eget liv. Det finnes en sånn i Aker 1760-kirkeboka, hvor det står at en person begraves i kirkegården etter tillatelse for at ha vi sig seg i, el, i sin svære sykdom og fortvilelse? Så fanns det en human praksis, også på dette område. Og hvis vi ser, liksom, oversetter noe av det til hanteringen av dette- for eksempel innenfor en sånn medisinsfaglig sosial social i dag- så ligger hele denne unnskyldelige biten under- uh, som ville et egenskap- skader på grund av sygt stress krise sånt noe, uh, for tielse og så nå som helt inåså blir grundlage for forebygging og behandling. Og om det sig øå berringe i som aktiv døsij ut av tänkningen rund selvmord. Uh, er et er avvørener og vanslig. Men så kan man jo stille seg spørsmålet, at, at vi har gjort unntak fra dette grunnleggende gode, når liv kan tilsidesettes på andre områder. Altså dette fundamentet for bevaring av liv som ligger i, i naturretten, er tilsidesatt. For exempel i forhold til selvforsvar, i forhold til martyrie i förhållande till dödsstraff. Om vi nå accepterar det liket så ligger bergrunden som att tillåta det ligger ju i at det er nåt som har förtjent att död med sitt eget liv för nå de har gjort. Självbestämd abort, självförlig. Eh, men ikke för självbestämd död. Alltså i form av aktiv dödshjälp. Då så kan man ju göra sig den betraktningen at eh, vill det inte egentligen vara lite lättare och så accepteras självbestämd död än självbestämd abort? Nettopp fordi at uh, avgjørelse om aktiv dødshjelp jo ikke omfatter en tredjepart som er en kompliserende faktor uh, moralsett, men selvfølgelig helt avhengig av hva man tänker om den moralske status til et foster. Uh, og som man på en måte i norsk, ikke på en måte, men som man i norsk lovgivning uh, stiller seg... Uh, Altså ikke ta stilling til. Ellers eh, hadde det ikke vært mulig å tilate selvbestemt abort. Så la oss på den grensen som er helt av... Ja. Det ser, altså tror det, er, det ser ikke ut til å være et veldig aktuelt spørsmål. Men jeg tror jo at det vil komme i løpet av relativt kort tid, og det er jo noen politiske partier som har programfestet det, sånn som FRP og vel også Venstre. Jeg tror det vil komme, men det er jo ikke noe vissig for mig å være profet på dette området här. Men detta detta alltså så är det väldigt väldigt avgörande att hålla denne gränsen. Och så blir det ju då frågsmål om denne gränsen Lars Åpretoller på en meningsfullt måte i den praxis vi i dag har i förhåll till livets avslutning, död och så vidare och så videre. Uh, og som dere ser på venstre side der, så ligger da det akseptable i at man da sier at dette på en eller annen måte er passivt. Altså man, man tillater å la noen dø. Uh, at det er en indirekte følgeavhandling man gjør. Og man avslutter behandling for å la, eller man unnlater å gjøre ting for å la. Men på den andre grensen så tar man ett liv aktivt, man gjør det direkte, og man utføre også selve handlingen. Da man krysset grensen. Men jeg tror at disse grensene egentlig er ganske øh, uoversiktlige. Finnes i store gråsoner i dag. Ikke lett å vad som er hva. Og her har jeg bare med på moroskyld <går> av en amerikansk filosof som heter Rachels. Som øh, påpekte for noen år siden at det er ikke lett å avgjøre hvorvidt noe er moralsklåndeverdig i forskjellen mellom å la dø og ta liv. Og da trekker han opp en, et interessant eksempel knyttet til at disse to herrene, Smith og Jones, de kan begge to arve en betydelig formue fra sine respektive krusiner, som ikke er gamle jentene. Den ene velger å ta tak i situasjonen og drukner velkommende, rett og slett. Paredytte vedkommende under vann, og hun dør. Og Jones har intensjoner å gjøre nøyaktig det samme, men så er han såpass heldig at hun sklir i badekarret, slår seg på kanten, og sklir ned under vann. Og da velger han bare å stå og se på, og da lar han henne jo dø. Men Rachel sier at begge disse er særdeles klandeverdige eh, handlinger, og det kan till og med være at den siste er verre enn den første. Ja. Eh, kan man dra med seg dette videre? Ja, det er ikke sikkert. Men det viser i hvert fall at det er ikke alltid er enkelt å moralsk håndtere disse forskjellene. Og når vi kommer til området innenfor, altså i hvordan mennesker dør på sykehus og sykehjem i dag, så åpner det seg en stor... Gråzone mellom disse måtene å dø på, når det tas beslutninger om å avslutte liv. Det krever veldig ofte en frakobling av pustehjelp, frakobling av veske og ernæring, en gradvis økende smertestilling på slutten av livet, og i verste eller beste fall, når man ikke greier å håndtere smerte, at man kan legge folk i noe man kaller for dypsedasjon, altså i bevisstløst tilstand, uten at de nødvendigvis da merker någonting. Och noe av det som är vanskelig i godshøyene, er jo at alle denne type avslutninger innebærer handlinger som nettopp peker på den andre siden som vi ikke ska krysse, at man gör noe aktivt, man har helt bestemte og direkte målsetninger med det man gör og man utfører dem. At det er veldig vanskelig å håndtere De de I dag så håndteres den ved å bestemme riktig intensjon. Og hvis in intensjonen for eksempel er å lindre smerte, men det har den konsekvensen at man også forkorter livet, så godtar man at forkortingen av livet er en bivirkning. Er du med? Det kalles ofte prinsippet for den dobbelte effekt. Men man tilater ikke at man har den hensikt at man vil forkorte livet. Ja, altså, her er det intentionen som blir avgjørende for hvorvidt man er på den ene eller andre siden av grensen. Og vis intensjonen, selv om man frakobler, øker smertestillen og sånt nå, så att intentionen och lindra smärtorna, selv om konsekvensen skulle vara att verkkomne dör tidigare än de verkkomne eller så vill ha gjort. Men där er där ingen enkel sak med intentioner. De kan de kan vara svårt preverus etcetera etc. Så den den hänger på en liten tunn tråd. Till det sista, eh, omkring erfaring og konsekvenser. Och detta är detta är eh uh, Kristoffersens uh, eh uh, 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 i läroboken så säger han på en försiktig öppning för att något säga, det har efter vart utvecklats till en situation med helt oacceptabla former för eutanasi. Alltså att det förte en utglidning. Eh uh, han uh, mener at han har tre bevis for det. Og det ene er rapporteringen av at det, var hvert fall rundt 1990, var i ca. 1000 tilfeller hvor det ikke forelo en anmodning. Altså det som var det første prinsippet øh, i, øh, i kriteriene. Og at i rapporteringen av passiv dødshjelp øh, finnes mange tilfeller hvor hensikten også har vært å ta liv og få korte liv, og det innebærer jo da at man, som også Kristoffers sier, klusser med grensen. Det som da er klassifisert som passiv dødshjelp burde ha vært klassifisert som aktiv dødshjelp. Det vil si at det er mange flere tilfeller enn det som faktisk rapporteres. Og det siste argumentet er jo knyttet til at det vill medføre press til å be om dette. Altså man etablerer en kultur som gjør at bare ikke personer. Føler at nå er jeg til en bøydus og nå er det på tide at jeg sier ifra og, og sier at uh, nå er jeg bare en bøydus så please hjelp meg ut av dette her. Og til at uh, du kan få en kultur hvor så samfunnet eller leger eller andre sier at nå tror jeg det er din tur. Nå må du, nå må du innse at nå har <laughs> det kommet så langt at uh, nå, nå, er denne, det, nå er dette option for dig. Ja da, altså, uh, altså de satt seg selv der, tror jeg, okay. <laughs> men det var jo forventet at de satt seg der. Ja, kan det godt ha vært, men det var også vanlig i norsk uh, historie, uh, i hvert fall før kristendommen, for å si det sånn, <laughs> etter det så ble det ansatt som litt røft, gjør det på den måten, men der var det jo personer, og, og spesielt svekkede eldre personer som tenkte at nå skal det ikke like til byrde enda i vinter, uten å bidra med noe som helst. Da er det bedre å sette seg selv ut. Men dere, emperi er et vanskelig spørsmål. Hm? Og noe av det som jeg synes har vært ekstremt interessant med debatten rundt Nederland, har det som jeg synes har vært ekstremt interessant med debatten rundt Nederland, har jo å gjøre hvordan denne emperien leses. Og når jeg leser den, så leser jeg den sånn at de som er for,- de finner grunder for at dette er tilatelig og acceptabelt. De som er mot, finner grunner for at det ikke er det. Uansett hva sier. Det en sier. Altså man må si noe pent om Nederland. Og det er det at dette har de gjort veldig ordentlig. Det er gjennomført fem svære, store vitenskapelige undersøkelser av praksis. De har etablert uh, det de kaller for tootsing-commissies, men det er egentlig, egentlig vurderingskomiteer, med et åpent meldesystem, åpne vurderingsmuligheter. Uh, alle saker blir offentliggjort, alle blir diskutert. Det er ingenting som er skjult for noen. Alle kan se praksis sånn som det er. Og utviklingen er väldigt veldig interessant å se på uh, i disse undersøkelsene. Øverst så ser dere hvor mange saker som har blitt invilget av uh, aktiv dødshjelp. Og der er det en økning fra omtrent det samme antall dødsfall uh, i Nederland per år. Uh, det er verdt å legge merke til at det er langt fra alle som blir innvilget. Uh, jeg, hvis jeg husker riktig, så, 2010, så var det vel cirka 9000 anmodninger. Uh, cirka 4000 innvilges, altså under halvparten, uh, slipper gjennom, for å si det sånn. Så kan man si, det bra, er det ikke bra? I hvert fall viser at du kan ikke bare si at nå tar livet av meg. Du gjennomgår veldig strenge procedurer for å få tilatelse. Legeassistert selvmord, altså hvor pasienten selv gjør den siste håndteringen, for å si det sånn, går gradvis nedover. Og disse veldig omstritte tilfellene uten anmodning- –går også veldig tydelig nedover. Eh, til rundt 300 nå. Så vil jeg si at det er også kritikkverdig at disse fremdeles finnes. Men det finnes kanske noen grunder for at de finnes. Det skal jeg også vise det. Dette er det systemet som de har etablert, eh, og som er kritiserbart. Og, og også endringsbart. Eh, og det er veldig interessant å lese disse rapportene, for alle saker som blir burdert, er også etablert og tilgjengelige. Også de som ikke oppfyllte kriteriene. Til offentlige skue og diskussion. <tøk> de omstritte 1000 eller 300, i hvert fall i sak, så kan man ikke si at de ligner på disse autonasi-tilfellene som vi kjenner fra, fra Tyskland. For i alle disse tilfellene så dreier det seg om personer med kreft. Alle i terminalstadium. All beslutning om behandling er avsluttet. Det finnes ikke noen muligheter. De greier ikke å stille smerter. Det er antatt kort levetid igjen. och det finnes... Vi skal ikke tillegge det er mye vekt, men det er, finnes ikke noen- -veloverveid beslutning et eller annet sted her. En personer har gitt antydninger om at jeg kunne tenke meg at sånn gjør vi det. <går> Familie kan komme, sånn typ av antydninger. Men jeg tror det er avgjørende for at man har tillatt det, eller at en praksis finnes rundt det, er at de er i den livssituasjonen- som disse eksemplene viser. Og så kan man ha meninger om hvorvidt det bør... Øh, være utført i sånn type situasjoner eller ikke. Men det ser ut som om man aksepterer at det finns et sånt lite antall. Eh, Till dette helt uakseptable former, så tror jag at den nederlandske situasjonen veldig tydelig viser at det ikke har inntroffet. Det er ikke sånn at psykisk utviklingshemmede, psykiatriske patienter, eh uh, multi handicapade barn och sånt nå blir tagit liv av som följer av denna lagstiftningen. Det finns ingen exempel rapportert i, uh, i, uh, i de tillfällen som jag har läst mig igenom. Och även om det då för exempel i en, en del sån norsk diskussion runt detta hävdades för exempel at i Nederländerna så ta man liv av deprimerade barn. Uh, ja, det är mycket mer retorik enn det det eh, har gjøre med faktiske forhold. Så kunne man jo spørre så om... Ja. Det reiser et veldig viktig spørsmål. Det ene er knyttet til hvorvidt da for eksempel personer med mentale idelser- skal kunne få tilgang. Og Nederland har åpnet for det. Det finnes ikke veldig mange tilfeller. Men et av dem gikk til og med til høyesterett. Og vedkommende fikk anledning, til, det var en fikk anledning til å få hjelp til å dø. Jag tror att en del av eh altså at man är tillbakahållande med mentale fordi man tänker at då är inte beslutningen väl övervägd. Så den färgas på något av depressioner eh och man mer tillöjlig till att be om att få hjelp. Och det finns en god del undersøkelser i Nederland som viser också at det tillfälle. Ehm en sånn undersøkelse viste, og det er litt vanskelig å si at det er en diagnose, da, men, uh, at personer med depressive stemninger har for eksempel uh, fire ganger høyere risiko for å be om det enn de som ikke har det. Og en, et sikkerhetsdeltag som nå diskuteres mye og som sikkert burde innføres, har å gjøre med at det burde ligge en, en uh, psykologisk vurdering til grund for disse anmodningarna. Och det, det kommer. Eh, uh, vill jag tro. Mm. Ja. Altså, tiden går så fort. Ja, alltså ligger också, jag tror det dessvärre 20 slides till, men uh, kan du inte hålla på med detta här. Eh, håpet att kunne vise att uh, detta också är sån problemställning som är väldigt hektat på den naturrättsliga tilnærmingen. Eh Ja. Jeg vet ikke om jeg greide det, men det var et forsøk. No spørsmål folks? Ja, nå er det fredag ettermiddag. Og så er det heldigvis snart eksamen. Så det kan få vise dere frem. Nå var det, nå skal, jeg, nå skal jeg gjøre det litt beroliget. For det var én som, som visket til meg i pausen, at de var engstelig for at, at hvis dere ikke sto til den første examen, så fikk dere ikke vite noe før til slut. og så blir det strøket uansett. Det er jo litt dårlig gjort. Hvis, hvis besvarelsen er så dårlig at den ikke står til noe, så sier vi fra.